2: Live från Stockholm, Sverige Du lyssnar på The Daily Messiahs 234 avsnitt i måndag och jag heter som vanligt Messiah Halberg.
1: Clara doktorov Jon Villande Lambrell
2: Jag vet inte om ni har tittat på så mycket bättre i år Det känns som en sån här, jag vet inte, lite bortglömd säsong Jag vill inte baktala någon Men det är ju lite, ska man säga, att det är bottenskrapet nu Som de försöker <laughs> alltså, Eller det är lätt ju kanske fel men det är så...
1: Vem tänker du på då? <laughs> Nej, men... Menar du att Norman inte tillhör de stora? <laughs>
2: Du var ju inne på det här också, Jon, tidigare när, när då Molly Hammar, som visserligen har gjort succé, nu är jätteduktig, det är inte det, men, men hon var ju då med, alltså, för sina sociala egenskaper, sa de ju då innan programmet, eller vad det var, att hon alltid ja. fick igång en fest. Eller... Ja,
1: I alla fall enligt producenten av programmet.
2: Ja, precis. Sen har jag gjort jättebra musikaliska insatser också, men det, det är ju någonting när man är ner och nosar på någon som kanske inte ska bidra med låtar allt utan att de kan vara en skön vibe på efterfästen. Men i alla fall, eh, Nordman då, det var ju lite fokus på Nordman här i helgen. Och eh, jag har bara en tanke där, för jag läste Markus Larsson på Aftonbladet, nu vet den duktiga nöjeskribenten. Mm. Han skrev då en, en text de hade då gått igenom låten Vandraren. Ni vet Nordmans Vandraren.
3: Ja, men jag såg faktiskt Nordman framför Vandraren på om det var Silja Galaxy, senast jag var på en sån här kryssning som vi pratade skit om här för några veckor sedan.
2: Jaha, okej. Okay, ja.
3: Det var ändå en stor upplevelse faktiskt att se honom live. Men han har väl bara den låten och en till, tror jag.
2: Ja, framförallt så glömmer man ju bort att det är en annan kille på harpa va? eller vad det de är ju fler det är ju, ja Ja, men det är de är ju två Nord Nordman är ju två, det är ju så dumt att De De borde ju döpt
1: det till Nordmän
2: Nordmän, ja, för då är ju rasistkopplingarna ännu starkare, Jag tror att de hade hetat Nordmän, för att låta dem som Var inte det han som inspirerade Breivik till sitt manifest? Nej, det var Fjordman eller sånt. Fjordman Fjordman? Är det Norges Nordman? <laughs> nej, nej, han var ju någon, han var ju någon sån superhögerextremistisk det var han som inspirerade Breivik och så. i alla fall, då gick de en av nu har gjorde en tolkning av den Och den har ju då figurerat i så Rasistkretsar då, eller höger liksom Extremistkretsar, att de har då approprierat Den låten, och nu skrev då Marcus Larsson en krönika med rubriken Nu kan rasisterna aldrig mer Äga låten vandraren Och då kände jag direkt Kan de inte bara få den Alltså, de I heller, den tillhör oss alla Därför kan de inte bara Vad, fan, vad har de annars för låtar rasisterna Det är ju såhär ultimatur, kan de inte ha en
1: låt I alla fall, alltså, det, den kan de väl få Men de har ju kanske Rid mig som en dalahäst nu då. Ja. Den tillhör ju också alla
2: Ja Du ser, Det är inte så jävla lätt när man börjar plocka bort låtarna Från rasisterna då, då är det liksom, jag, fan, tycker, jag tycker vi kan offra en låt Och ge dem, så har de något att spela på sina sådana möten.
3: Jag får synd om Nord
2: Nordmän då... Nordmän! Nordmän Klara! Välkomna hit i måndag, det är den 5 december. Ja, men nu börjar man få lite julstämning. Jag har varit ute på turné och... Man märker inte av det här då som man hörde ja, för några månader sedan att, att svenska städer skulle spara in på el. Det är otroligt vad upplysta de är. De är nästan extra upplysta. Det var halmstade Halmstad, det överallt, Kalmar, det var upplyst överallt. Mycket ju juldekorationer så att vi har inte kommit dit som de gör i Tyskland då, än att de har börjat skruva av elen. Vilket jag tycker är... Ja, jag vet inte. jag tycker det är, väl, det är väl härligt, lite ljus, jag behöver lite ljus i mitt liv.
3: Men det, det är faktiskt också så, med de här nya liksom LED-ljusslingarna så, så drar ju inte det så mycket el. Så det är ju bara en symbolhandling att man inte skulle sätta upp hjulslingor. Jul jag tror att det Jaha. finns ju annat som drar mycket, mycket mer el. Eller till exempel att det finns massa kontorsbyggnader som står och lyser hela dygnet runt och så där men med dagens belysning alltså, så är det så effektivt ändå. Men det stör mig fortfarande som fan att regeringen inte går ut och uppmanar folk att spara på illen. För då får vi ju ner priserna direkt. Nu måste vi sitta och vänta till februari innan vi får det här elstödet som de lovade skulle vara på plats 1 november. Regeringen,
1: mm. det har vi inte sett Men menar att regeringen måste säga till för att folk ska själva dra ner på belysningen?
3: Jag tror att det är någonting som regeringen bör göra. För då skulle vi kunna sänka kostnaden här och nu direkt omgående, om alla sparar in 5 till <laughs> tio
2: Jag känner mig ju aldrig längre ifrån folket tror jag än när jag debatterar elstödet alltså jag förstår ju att det blir dyrare sådär, men jag är liksom inte jag är väl lyckligt lottad att jag inte är så illa drabbad än så länge att jag bor i lägenhet och så ja. strunt samma. Jag har varit på en turné jag har inte tid att fokusera på el, elstöd Jag åkte runt och tittat på olika julbelysningar och giggat. Jag äntligen liksom, gått i mål här nu innan jul med min turné. Många fina gig i det var väldigt känslosamt och så en gammal favoritteater till min pappa som jag aldrig hade uppträtt på. Jag tror att recensenten i Östers jämförde med med Churchill men vill, 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 vill och då var det inte utseendemässigt utan då var det, det, att det fredsbevarande budskapet. Så. Jaha! Så det var väldigt fint. Ja, det var väldigt starkt. Det var ju Churchill eller Mussolini, sa han. Jag kommer inte ihåg Potato, potato. Tror du kommer
3: att kommer bli lika inskriven i historieböckerna som Churchill?
2: <laughs> ja, jag, jag tror att om jag bara sätter mig i rullstol så tror jag att jag är, han satt i en rullstol och det var inget hån mot rullstolsburna. Ja. Why stand when you can sit, sa
1: han <laughs> <skratt> var det ett citat? Ja. ja. Han sa väl mer kända saker än så, eller? Det är inte hans mest kända citat. <skratt> det var det jag tog till hjärtat i alla fall. Jag tänker alltid det när jag funderar på om jag ska stå eller sitta. Nu ser du Churchill framför dig. <skratt> ja, nu ser jag Churchill säga... Varför ska du stå upp när du kan sitta ner?
2: Det är inte det, det är inte därför han är en nationalhjälte i, i Storbritannien för Nej. att han gillade att sitta ner. Ja ja, och sen var jag i Kalmar där jag typ <laughs> nästan aldrig heller gigget på hela i min karriär och hade ett sånt här eh, fantastiskt eh, gig på teatern där. Den här vackra teatern ännu så är nog så vackrast det var väldigt eh, kul att få gå i mål med sån eh, vad ska man säga? Att man inte backade i mål utan man faktiskt gick i mål och kunde på något sätt fortsätta kalla mig den främsta ståuppen i det här landet även om man nu lägger av eller inte. så Det var lite skönt för min egen skull att mitt min eget självförtroende inte bara sköts i sankt det sista jag gjorde. Så det var fint. Någons självförtroende som faktiskt sköts i sankt lite grann det är ju då Tobbe Ek, nu ett mannen på Kepsen på Aftonbladet Nöje. Ja, vad har han nu gjort? Vi pratade ju om det här förra veckan att hans mål då, det är ett sätt där artisterna i Melot avslöjar dem, breakar dem innan SVT själva går ut med dem Och i år så blev ju hans summa då bara 24 av 28 artister Vilket är en liten försämring mot uh, vissa tidigare år
1: mm. Ja, det är inte som rekordåret
2: 2019 Nej, Tobbe Ek skriver själv här, uh, det var ett godkänt resultat ändå i år
1: uh, 24 <laughs> är, av 28 Han är den enda som gör det och den enda som recenserar det han har gjort Ja, det är ju otroligt. Ja, han har också myntat då begreppet. 24 av 28 blev resultatet för årets Silly Season.
3: Mellos egne Silly Season.
1: Han har ju inte myntat det, han har ju tagit det från sportens värld. Vad Silly Season är det? Nej, det, det, är det är
3: det ju inte heller.
1: Jo, för att han kanske är silly. <rattar rattar> ja, silly. Alla veckor då det inte är Mello är liksom de här tråkiga veckorna som fotbollsfans upplever då de här veckorna på sommaren när det inte är någon fotbollssäsong fast jag, ja. jag tror
3: ni glömmer bort jag kommer ihåg någon gång när jag var inne på pressbyrån så sa hon i kassan så här, det är för tråkigt nu va men sen är det jul och sen är det mello och sen är det påsk och sen är det sommar och då var det som att mello var liksom en del av allt det här viktiga alltså, en institution det är som att vi firar hyggtider och jag tror det ser ut så för de flesta att eh, Melon är liksom en ljusbärare mitt i mörk
2: <laughs> Ja, kanske jag, jag undrar hur det ser ut på, för yngre generationer Jag undrar om är vi är vi kanske de sista alltså barnen, Nej, jag tror inte det jag tror Nej, fan kanske, inte det. Kanske inte inte kanske man inte.
3: ser på också hur de har lyckats med och föryngre låtvalen. De senaste åren har ju varit riktigt bra. Förra året var det ju nästan bara hits.
2: Vill man nämna någon låt som var med alltså, jag vet inte. Klara Hammarsen var bra.
3: Cassiopeias låt var ju skitbra.
2: Ja, jag vet, För de blev inte riktigt om man ska vara sann och det blev inga vandraren än så länge av de här låtarna. <laughs> Nej, de inte. De ännu. spelas ju inte på olika rasfester <laughs> Men vänta, ska
1: inte nordmän vara med i år?
2: Jo, nordmän ska vara med i år.
1: Ah, så det är kul. Båda två.
2: <laughs> ja, det hoppas jag verkligen. Och sen Jon, jag kanske får ge dig lite rätt här då ändå. Du är ju ofta inne på det här det här lite småstadsfraktet. Eller, eller du säger att det kanske inte händer så mycket i småstäder att de måste liksom att de måste uppfinna hjulet varje helg. För att, det, för att det är ganska stillastående. Och kanske att jag ger dig rätt här nu. Jag vet inte om du läste det i, i helgen, så var det en rubrik i, i tidningarna. Fyra tonåringar fick föras till sjukhus efter en fest i Höganäs i Skåne, där de under natten. Berusade sig på torr shampoo. Och då känner man Ja De har överlevt och de greps för brott, Men bara det faktum att de, att de liksom Går in i sin mammas Sånt schampofråd och börjar sniffa torr shampoo, Ja det var ett tecken på att det kanske inte händer så jävla mycket I höganäs
1: på det i alla fall kommit till småstaden då i alla fall.
2: Ja, men hon kanske varit i Stockholm någon gång. Jag
1: vet. Ja, men Jag kommer ihåg när jag flyttade till Sundsvall. Det var första gången jag var i en annan mindre stad. Och då drack ju folk tvål på de här studentfesterna då. För det var för dyrt med Sofiro. Ro.
2: Ja. Det var ju speciellt en kille från Dalarna som sen blev... Alltså nu är en högt uppsatt chef på typ Allermedia <laughs> eller någonting. Så att det går ju upp en mål Och vad säger man? Ruska ruskan gammal tupp tillräckligt länge så blir den hade den också Eller vad Churchill nu sa
3: Tror du att man säger så?
2: Ja Churchill så
3: Var det för eller efter De satt upp en staty på Trafalgar Square
1: Varför dricka öl När man kan dricka torr och shampoo
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan händer just det.
2: Tycker jag, eller jag pratar ganska mycket VM Det omringar oss Vi har varit mycket inne på det här med Senast var att jag tog upp de här korten som jag hade fått hem De här olika samlarkorten med olika migrantarbetare Det är ju liksom det som är snackisen Förutom det som händer på planen är ju att Ja, att folk utnyttjas Och folk har mått dåligt Och det är inte världens bästa samhälle kanske Det katariska, det får vi väl vara överens om mm,
0: ja det kan vi väl vara.
2: Ja,
1: det kan vi vara.
2: Ja, men det kan man ju säga. Och man kan ju också säga så att, att det är liksom att alla måste förhålla sig till det. Även folk som kanske egentligen, om vi ska vara helt ärliga, inte behöver göra det. Men de måste ändå göra det. Till exempel här då, jag hörde en intervju på P4 Väst häromdagen med Oliver Chiabatti. inte det här brödet? Hette han så? Alltså. Oliver Chiabatti. <skratt> Chiabatta. Chiabatti. Ja, Chia mm. Ja. <skratt> Oliver Chiabatti. Det var ett fint namn ju, det lät nästan som brödet. Oliver Chiaabatti, han är alltså 14 år och är någon slags ungdomsreporter då på P4 Väst. Han följer sitt första fotbollsVM och och ja, när han intervjuas så tror ni då att Oliver Chiaabatti får prata bara om spelet på plan.
3: Oliver och hans jämnåriga tänker mycket på det kontroversiella valet av Qatar som värdland. Inte minst med tanke på hur landet efterlever de mänskliga rättigheterna.
0: Nej, men Det blir en tankeställare mer än vanligt, i alla fall för mig och dem. Även fast man älskar att titta fotboll och gör det hela tiden så blir det ändå om man har det i bakhuvudet. Det händer saker bakom det, vilket på ett sätt vi inte kan påverka. Men ändå att man måste tänka på det, att det är så mycket korruption i det, som gör att vi bara ska ha kul att titta på fotboll. Man får respekt för dem som väljer att titta på vm Samtidigt får man ha respekt för dem som inte väljer att titta.
2: Mm, precis. Kan man inte låta Oliver Schwabby eh, bara få titta på fotboll när man är 14 år? jag vet, jag vet inte, jag kan, jag tänker mitt det VM som jag såg när jag var 14 år, det var VM i Frankrike. Om någon hade kommit och stuckit upp en mikrofon och frågat jag men vad säger de om kolonialvälderna som de hade över hela eh, Afrika i Frankrike? Hade jag, då, hade jag då stått där och svamlat fram någonting om att ja, det är ju såklart hemskt. Kan man inte, jag vet inte. Förstår ni vad jag menar, det är ju liksom lite så här. <laughs> ja, ja. Det, är väl, det är väl fint att vissa liksom tar avstånd ja. från det här, men vad fan låt barnen
1: vara i alla fall eller? Ja men det är också jo, roligt absolut. att han säger att han alltså, mer än vanligt tänker på det alltså då, Med jämförelse med då, när han var tio och sex
3: Fast jag, jag tycker ändå att det är fint att vi ser eh, unga män som, som är lite woke och har lite koll Jag blir imponerad av Chebatti.
2: Jo jo jag blir också imponerad av honom men han är också intvingad i det här Av någon jävla som P4 väst reporter Han som måste ju bara... säga det där Jag menar bara att det är någonting lite skevt när det kommer någon sån här liksom lite rätt färdig, P4 West-reporter och trycker på mikrofonen i en 14-årningsansikt och säger så här. -op, op, 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 op. glöm nu inte heller all korruption som pågår, tycker du ingenting om det? Det är bara det som är lite skevt. <laughs> För att det finns ju tillräckligt många vuxna män som tar ställning och det här var lite kul, det var någon som bara ställde en fråga på Twitter ni fotbollsälskare, hur känner ni? Tittar ni något på fotbollen i år eller tycker ni att det som har hänt då med Qatar och världskapet och allting har det påverkat er? Och det är liksom mängder av män, det var så här 200 svar killar som heter liksom Tommy och hur Hussein och Jocke och Daniel och... Ja, men det är ett vanliga fotbollskillars namn som säger så här... Jag tittar alltid annars. Inte sett en sekund av bedrövelsen. Adrian säger... Känns ovanligt lätt att boykotta. Första mästerskapet som känns helt dött. Helt ointresserad. Oskar säger... Jag brukar försöka se så många matcher som möjligt i fotbolls-VM. Men i år har jag inte sett en sekund. Gissa varför. Daniel säger... Har inte sett en minut. Sluta följa alla anslagsfotbollarna. Katar var klart. Förstår du du menar? Det är liksom en, en radda av män... Och kvinnor då för den delen Som man kan ta, man behöver liksom inte börja tvinga De här ungdomsreporterna att ta ställning också Och det här poserandet är ju då Ja, om det nu är poserande, eller det här ställningstagandet Är ju ganska vanligt ja. Verkar det
1: som oliver på påminner ju väldigt mycket om den här Sven Melander-intervjun med ett litet barn Alltså när hon i slutet säger Att det är fred på jorden hon vill ha Men man vet ju inte vad som har föregått alltså Oliver kanske sa så, jag gillar Mbappé Och sen säger P4 över restreporten Ja, vad fan är det ändå du bryr dig om? Ja, precis så är det ju.
3: En del av mig tänker lite på min egen far nu. Jag tror att det är så här: Att det är väldigt många som ser sin chans nu att bara eh, opta liksom ut fotbollskulten. Eh, att de har varit trötta på det här skit länge. Min far tittar på fotboll för att han ska ha någonting att prata med sina manliga vänner om. Men han skiter i fotboll. Han är helt ointresserad. Och jag tror att det är så otroligt många nu som gömmer sig bakom att de bryr sig om Qatar. Och mänskliga rättigheter, alltså deras brott mot mänskliga rättigheter, för att slippa titta på fotboll. Tror ni inte det?
2: Det kanske finns en del sådana, men det är framför allt det som jag är intresserad av nu är hur många män då mestadels... Som, som hävdar att de då är så kallade football lovers men ändå då väljer att ta avstånd. Det här är då en intervju från P4 Västernorrland med en kille som heter Joel och han är då en av de männen som mycket riktigt nu under VM tar ställning i frågan och väljer så att säga rätt sida.
0: Du har bestämt dig för att eh,
3: du ska inte titta på några matcher eh, som spelas i Qatar.
0: Det är ett ganska lätt beslut att, att fatta utifrån att det känns liksom inte skoj att titta på. Jag tänker bara på de negativa delarna. Det känns fel och ända sedan i somras Egentligen jag har jag funderat på det Men jag har nog trott att ja, men, Du kommer att ändra dig När, det, när det,
1: avsparken ljuder liksom, Och spelet sätter igång så kommer du att ändra dig Då kommer du att sitta där och kolla Men det känns inte ett dugg intressant faktiskt
2: ja, Det här är en lärare då, uppe i västernorland Som eh, ja, blir intervjuad för att han inte ska titta på en enda match ja, men Det är
1: också jävla ointressant <laughs>
2: Skiter väl i om han tittar eller inte? <laughs> jo det kan man ju tänka det här, men Det är också en rolig bild på Joel när han Håller upp en Ipad där fotbollen pågår Men han då demonstrativt tittar åt ett annat
1: håll då har på. Nej!
2: Då vill man ju ändå säga till Joel att om man nu Verkligen ska göra någon effekt så tror jag att Ett klick ett klick så att säga Det är inte som att Ipaden känner av om han har Hans ögon verkligen fäster på skärmen Alltså han väl tryckt så tror jag att Att det ändå räknas som en tittare Det är bara ett tips då till om de ska göra så en reportage framöver. Och jag vill inte hoppa på just honom. Jag menar bara att Magnus Bettner har gått ut. Han svarade också på den här enkäten och sa så här, Jag brukar kolla, jag älskar fotboll, men nu ska jag inte kolla någon fotboll, säger. Och du skulle lika gärna kunna prata om Magnus Bettner eller någon annan av de här männen, då som säger att de inte tittar. Något som brukar titta, men då säger att de inte ska titta. Och det jag känner lite grann i här: vem tror de här killarna att de är. Och då inte bara Joel för han är väl modig att han går ut i det reportaget. Men det är ju någonting. Jag undrar om det här verkligen stämmer. Alltså, jag anklagar dem inte för att de medvetet ljuger, då, men jag undrar om det kan vara så att de helt enkelt. Att det känns som en ganska skön position bara att ta nu Att man liksom inbillar sig att det är så man ska avmätt följa fotbolls-VM i år Det finns ju en undersökning som gjordes för 30-40 år sedan Som kallas då The Illusory Superiority, ursäkta uttalet Som hävdar då att alla går runt och tänker att de är lite bättre än genomsnittet det var då två forskare som heter Alike och Goyeron Som tog fram det där Och menar då att man liksom tar Omedvetet eller medvetet Det är ofta omedvetet då Så närmar man sig då en position som man själv vill Att man ska signalera till samtiden då Alltså att man, man överdriver då Vissa drag hos sig själv För att man vill Det är så man vill framstå helt enkelt Om någon säger om sig själv jag är så jäkla ärlig då gör de hela tiden såna här omedvetna val för att framstå som ärliga och sen är de kanske blir omedvetna om att det då kan slå över och sen kan de då bli sådana här människor som går fram till folk och säger så här: gud vad tjock du är, alltså att ärlighet, alltså i deras värld är de, är de bara närmare om sig då sin idealposition, och så kan jag tänka mig att många av de här männen också närmar sig den här positionen för att de helt enkelt vill identifiera sig som människor som inte vill titta på fotboll när de har hört att det pågår en massa skit i det här landet, för det jag kan tänka också när jag sitter och tittar på fotbolls-VM så tänker jag man här, alltså när själv matcherna pågår så tycker jag att folk VM i år påminner ganska mycket om. Vadå? Jo, alla andra fotbollsvideos. Alltså, men om man kollar på den här lilla, jag vet inte om ni har sett våra matcher, men om man kollar på den här lilla gråtande sydkoreanska pojken som grät glädjetårar då när hans lag på tilläggstid avgjorde mot Portugal. Eller om man såg den här kostarikanska gamla mannen som tappade fullständigt när hans land och lyckades göra 2-1 mot Tyskland och för en dryg minut befanns i slutspelet och han bara, tårarna bara sprutade. Det där är ju liksom också känslor, riktiga känslor, som kanske är om man får vara sån. Än mer autentiska känslor än vad Joel och massa andra sådana poserande svenska snubbar på Twitter ger uttryck för. Eh, vad vet jag, det kanske är genuina känslor som de har också. Men, men det kan ju vara så att deras moraliska kompass bara ger sådana utslag att de inte ens blir sugna och slår på tvn. Så kanske det är, eh, vad, vad vet jag. Men mediet det finns något lite absurt i det här. Att det är numera är liksom en, en nyhetshändelse. Alltså ett ställningstagandet i sig blir själva nyhetshändelsen. Så här avslutas reportaget. Joel
3: Hammarström älskare, men som inte ska se några VM-sändningar.
1: <laughs> det är också världens mest ointressanta inslag Alltså på något sätt Alltså jag förstår ju vad de försöker göra Är men...
2: det här framtiden att man så skickar ut en reporter Som bara ja, vi befinner oss här på Arland Och vi intervjuar att Roffe Karlsson nyss kommer från Thailand Och han berättar att han inte har besökt en enda bordell på hela semestern Men så är live för P4 Västernorrland <laughs> Det är den 5 december och du äter dig runt världen, Klara Doktor. Du har din egen julkalender och vi öppnar då en lucka. Och bakom luckan så är det det man äter som julmat i det specifika landet.
3: Ja, men precis. Jag väljer ju ett nytt land varje dag, all fram till jul. Men Idag har vi kommit till ett land som helt enkelt är ett ursprungsland för min familj. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle kliva rakt in i det fantastiska grannlandet i Öst Och det är ju såklart Finland Jag tänkte att vi skulle testa morotslåde Och det här är då en julbordsdelikatess som man har ätit sedan 30-talet ungefär i Finland Delikatess och delikatess, det beror ju på vem man frågar Det är typ som en pudding, så bakar man den i ugnen Jag tänkte checka den med köttbullar min familj, eller mina två barn i alla fall- är 25 procent finare. Så vi ska se vad de tycker. Det här är ju en julrätt- som är i deras DNA så att säga. Vi får se om den går hem- En klassisk morotslåda kan innehålla morötter, grytris, vispgrädde, mjölk, ägg, ljussirap, muskot, vitpeppar och salt. Och sen så har man på ströbröd och in i ugnen i en timme ungefär. Den ser väldigt god ut. Jag håller på att sticka lite köttbullar till. I Finland så äter man då morotslådan till köttbullar, pinskorvar, rebinsbäll och så vidare. Det här kommer inte bli helt oproblematiskt att få i barnen. Jag tänker att konsistensen är liksom lite som en risig frutti men blandat med moset morot. Jag tror att jag får lura barnen att säga att det är en finsk julåde och håller chafften om att det är ett kilo morötter i. Barn, det är mat! Kommer ni! Det blir finsk julåde! Vad har du? Finsk julode. Mm. Ah, hon började gråta direkt. Men nu tänker jag att vi ska tänka på farfar Pavo. Och så ska vi checka finsk julmat. Kul va? Ja. Det kommer säkert bli jättegott. Ja. Hur var det? Mm. Nej. Det var inte gott. Det var inte gott. Ah, vad tråkigt. Jag vet inte riktigt vad jag tyckte om det här. Jag tror att jag ger det en av fem fulla finnar på julafton. Märklig konsistens. Det är både sött och salt på samma gång. Och ja... Morot. Sen vet du hur man säger jag älskar dig på finska. Ja. Perkelevojvitt. Mm. Kan du säga det? Perkelevojvitt. Ja, skitbra.
2: Ja, du kämpar på där. Just, hörde jag <laughs> rätt var det en finsk morotslåda? Ja. Är, det väldigt, är det vanligt förekommande att de Nej, äter men, just en, en låda? Det äter
3: man på julafton och det är väldigt känt. Ja, precis. Men jag börjar undrar om det är för att finnarna dricker så mycket alkohol det kändes som en sån här perfekt fyllerätt för att den var krämig söt och salt på samma gång. Väldigt konstig konsistens men går liksom bara omöjligt in i munnen. Det, det är min enda förklaring jag har. Eh, barnen åt inte någonting av den. Jag tvinger i mig lite grann. Poppy gillade det två tuggar och sen fick hon kvällningar. Så att, nej, mordslådan var faktiskt inte för oss. Jag hade hoppats ändå att liksom det skulle ligga i deras DNA att de skulle gilla det här. I och med att de är 25% finnar. Men nej
2: Vem är finnen, har vi?
3: Barnen har då en farfar som heter Pavo Som kom från Finland som krigsbarn De har finsk blod, inte jag dock
2: Nej Så Kjells pappa var finn
3: Och moronslåden känns ju lite sådär Krigsrättig Jag var glad också för att jag skulle få äta någonting vegetariskt För första gången och tänkte att det här kanske är någonting jag kan tipsa John om, att han kan ha på julbord För det är svårt att hitta vegetariska julrätter Men nej John, Verkligen om du ska laga någonting det. till julaften, väl bort Moronslåden från Finland det är bara ett tips från mig till dig.
1: God jul! tro mig, jag har hört Messiah säga varje jul i 30 år så här, nu, ni, vad äter ni på jul? Det är väl morotslåda och sånt?
2: Det har ju aldrig några svar på vad ni äter. I, var, i 30 år har du ju bara dodgat frågan,
1: vad äter ni? Om jag kommer med en prinskorv... Den är så dumt ställd. Att, som att du inte har varit vid julbord och sett att det finns annat än kött på julbordet.
2: ja det finns kol. Det är kol du äter då. Brunkol, rödkol, vanlig kol, spetskol. Det är
1: olika former av kol, <laughs> eller <laughs> Det finns väl en massa annat, det finns väl potatis och massa annat. <laughs> potatis och det kol. Skitsnack.
2: Hej då! <laughs> Nej, vadå, vi inte klara. Kom tillbaka.
3: Vi får se om jag kommer till Polen, för där är det ju tradition att man äter 12 vegetariska rätter på julafton.
2: Mm, jag undrar hur många av dem som är kol.
3: <laughs> Ganska många. Och jag undrar om också vodka är som en rätt, för det dricker de väl till frukost i Polen.
2: Ja, jag förvånar mig inte om jag räknar dig som vegetarisk rätt också för att komma undan min kol kolproblematik. Ja.
1: Kolproblematik på julbordet. Ja.
2: <laughs> ja, ja, du sitter där och ser konfis ut och försöker luska ut hur du ska övertala mig om att, att det inte bara är kol på julbordet. Ja, nu går vi vidare. Det här var ju på gång redan innan helgen men, ja, men ni såg ju när Kanye West satt med den där masken som i och för sig, masken i sig var inget, var inget fel men det var ju, han satt ju då med den Alex Jones som i normala fall är då den den som är kanske mest rabiat och rasistisk. Men till och med han satt ju då och skruva på sig när Karni satt och sa att han gillade Hitler och att Hitler gjorde en massa härliga grejer. Han tyckte det var så tråkigt just när man bara fokuserade på det tråkiga. Och det trista nazisterna gjorde, utan det fanns ju mer positiva grejer som han ville lyfta också. Han har väl. Ja, men han har väl. Tyvärr. tyvärr jag brukar verkligen inte vara någon sån moralnisse på tal om då Katar och sådär. Jag brukar verkligen inte vara det. Men. Jag, tänkte då sitta med, med min dotter och sitta på en låt med Kanye, bara av en händelse jag skulle spela något, och så kände jag lite så här: Fan, det är lite ofräscht ändå Nu alltså
1: just... skickar jag hem en P4 West reporter till dig
2: <laughs> då, när jag sitter och håller upp som My Twisted Beautiful Fantasy och bara tittar åt ett, annat håll. ett annat håll <laughs> Två pekfingrar rakt in i mina öron och så och så här, och Vi tackar med Saja Halberg som äger alla Kanye West skivor men inte längre spelar dem, <laughs> åter till studion Ja, varför inte, I alla det var ju då Kanye West i Mask och så var Alex Jones, då, den här rabiata mannen, som dessutom har dömts för att ha spridit konspirationsteorier om Sandy Hook, det här det sjukaste, mest vedervärdiga massmordet i USA:s historia med alla de här förskolebarnen. Och sen var det en tredje person, då, en ung högerextremist som heter Nick Fuentes. Ganska stilig kille men det ursäktar inte alla hans vedervärda åsikter. Men han blev då intervjuad här i, igår och han tyckte att det var så tråkigt att massmedia Ni vet massmedia som alltid bara har en och samma jävla vinkel liksom det här PK-köret. Han tyckte det så trist att att alla valde fokusera på det kan sa om just det så här sa Nick Fuentes då om hela den här intervjun hos Alex Jones.
1: But the media of course is only focusing on the part where he said he loved Hitler. Så, vad är det alldeles om? Han sa andra saker också. Åh, så typiskt
2: det där. Så himla typiska med media bara fokuserar på det där. Ni vet hur det är, man gör en intervju med P4 Västernorrland. Man är där för att prata om Qatar vm Man råkar säga att man älskar Hitler. Och sen är det, det enda de går på. När man säger massa andra grejer också. Jävla typiskt. Okej, okay, vi hörs imorgon. Då är det tisdag. Var med oss då och ta hand om er så länge. Hej, hej. Hej, hej.